0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24. E questo è Tre Fattori. Benvenuti a tutti su Tre Fattori è la puntata di mercoledì 13 aprile. Allora, non posso non partire dal dato clou che è quello relativo all'inflazione. E come sapete l'inflazione americana che ha toccato l'8,5%. Sapete che cosa significa? Questo livello non si vedeva dal 1981, è dovuto ai costi della benzina, è dovuto ai costi delle macchine usate e questo è molto ovvio perché Ovviamente ci sono dei problemi a livello della logistica globale, quindi le macchine nuove che si ordinano faticano ad arrivare, impiegano tanto tempo, quindi che cosa fanno i consumatori? Si rivolgono al parco delle macchine usate, ma alla fine il parco rimane sempre lo stesso e quindi i prezzi di quelle macchine usate così interessanti adesso per tutti salgono, perché non ci sono per tutti, quindi ovviamente salgono i loro costi. Era la seconda componente a salire eh, questa volta, quindi insomma non stiamo parlando ovviamente di, um, di pochi, di pochi uh, quattrini. Allora, l'altro tema... Evidentemente quindi insieme all'inflazione americana sarà l'atteggiamento che avranno le banche centrali, fatemi solo ricordare, trovate appositi podcast su questo, che la banca centrale può abbassare il costo del denaro, e può abbassare i prezzi e quindi abbassare l'inflazione agendo sul costo del denaro, alzando i tassi di interesse. Alzando, Alzando i tassi di interesse il denaro costa di più e quindi ovviamente si fa più fatica a indebitarsi se costa di più e questo provoca un mini rallentamento e questo fa abbassare i prezzi. Qual è il problema però? Forse non siamo già in un mini rallentamento. La paura è che abbassando i prezzi come obiettivo, abbassando l'inflazione la banca centrale americana possa di fatto contribuire a creare un rallentamento dell'economia americana se non recessione. Di recessione si parla anche a livello globale ormai, questo è spinto dai lockdown che ci sono in Cina, che eh, di fatto hanno sicuramente minato la crescita cinese o la mineranno. Quest'anno c'è stato il terzo avvertimento da parte del premier cinese Li Keqiang che ha detto sostanzialmente guardate che probabilmente dovremmo limare a ribasso la crescita, quindi ovviamente... La Cina tra l'altro è molto attenta a questi aspetti, eh? al malcontento, a far sì che tutta la popolazione sia contenta e a Shanghai in questo momento non sono contenti. Ci sono molte persone che si lamentano eh, perché praticamente il malato grave sarebbe stato solo uno dall'inizio del lockdown, per il resto sono malati asintomatici, quindi la gente si chiede ma è utile questo? Stanno usando bene le risorse che hanno? I politici cinesi, questo si chiedono ai cittadini e questo trapela ormai sempre di più anche a livello social. Il terzo invece punto importante di cui vi voglio assolutamente parlare riguarda evidentemente quello che accade sul fronte del gas. Perché vi dico questo? Eh, perché noi viviamo in un mondo che comunque in questo momento è caratterizzato ancora una volta da costi molto elevati del gas evidentemente e questo è un problema, è un problema in primis per le imprese, col caro energia devono affrontare tantissimi problemi e questo non può non essere un problema, per la manifattura italiana si tratta di un tema prioritario, il, il caro dell'energia è un tema dal quale partire, per un'analisi anche di come le imprese stanno approcciando eh, per esempio anche l'eventuale riduzione del consumo energetico eh? perché ovviamente devono anche pensare a eventualmente razionare l'energia pensate in che situazione difficile ci troviamo in questo momento immaginate ehm, la situazione noi l'anno scorso abbiamo importato circa 29 miliardi di metri cubi di gas russo ora fate finta un po come sta andando in onda anche su sky tg24 in questi giorni con il nostro vice direttore Marenzi che sia una torta questi 29 miliardi questi 29 miliardi significano che eh, dobbiamo cercare di eh, approvvigionarci in un altro modo per alternative che sopperiscano a questi 29 miliardi qualora ci fosse uno stop totale del gas russo. Lo potremmo fare? La verità è che gli esperti dicono che non lo possiamo ancora fare perché comunque il gas russo e insostituibile al momento ed è molto difficile pensare di poterlo sostituire in toto, sarà una cosa che verrà fatta gradualmente, non certo nei prossimi 12 mesi e questo è il primo punto. La seconda cosa è che bisogna essere molto informati per non lasciarsi influenzare da queste voci di sirene che arrivano anche dai politici. Noi in questo momento facciamo finta di questi 29 miliardi, davvero non avessimo più gas russo, avremmo ancora la mancanza di 15,5 miliardi di metri cubi di gas. Quindi 29 miliardi, i miliardi di metri cubi di gas importati dalla Russia. Di questi 29 riusciremo ad averne 3 dall'Algeria. Quest'anno eh, parlo dei prossimi 12 mesi, sono parole pronunciate dal ministro. 1,5 dall'Azerbaigian, quindi dal TAP. E 3 miliardi che probabilmente Deriveranno dal gasolio e dal carbone eh, Perché vanno messi in conto 6 miliardi che sono comunque la capacità che noi possiamo rigassificare, perché noi ne abbiamo tre di rigassificatori, dobbiamo guardare ai prossimi 12 mesi, 6 miliardi quindi, tu puoi portare il gas GNL che vuoi, quindi il gas liquefatto, ma se non hai i rigassificatori, dove lo rigassifichi? Noi ne potremmo rigassificare 6, il conto quindi è presto fatto, noi avremo 6 miliardi quindi di capacità di rigassificare, 1,5 miliardi dal TAP, 3 miliardi dall'Algeria, 3 miliardi di carbone barra gasolio. Questo vuol dire che arriviamo ad una mancanza di gas, ci mancano ancora da sostituire, 15,5 miliardi. Facciamo finta che quest'anno ne avremo anche uno da produzione propria, arriveremo a 14,5 miliardi. Quindi eh, ovviamente è ovviamente impossibile. Dove li troviamo questi? Eh, sarebbe impossibile farlo, a meno che non accada qualcos'altro ma cosa da qui fino alla fine dell'anno. La vedo molto difficile, però questi sono i numeri che si basano sulla concretezza, su quello che noi abbiamo, la potenzialità dei nostri regassificatori e su quello che gli altri ci possono dare quindi questa è la situazione. Questo vuol dire anche che ovviamente non siamo preparati ad affrontare un'emergenza eventuale ed è per questo che molti stanno pensando al razionamento. È sempre il mio vice direttore nei suoi interventi sottolinea sempre come anche qualora ci arrivasse questo gas, ce lo chiederebbero anche in Europa, ci chiederebbe qualcuno di averne una parte. Non è detto che possiamo fare conto completamente su questo gas. Capite bene che la situazione è molto complicata perché non è è facile, stiamo rincorrendo un problema che non siamo stati in grado di anticipare e ovviamente questo è importante. Attenzione perché Mosca, che è sostanzialmente isolata, sta tentando di ancorarsi ad altro. Per esempio la banca centrale russa sta effettivamente cercando di salvare il suo rublo perché ci sono tantissime sanzioni. Quindi eh, che cosa succede? Che queste sanzioni ovviamente lo penalizzano, penalizzano anche la moneta russa, il rublo, e invece no, perché il rublo è tornato ai livelli di inizio anno contro il dollaro e ci siamo chiesti il perché. Innanzitutto la banca centrale russa, dicono tutti che comunque è guidata da una persona che ne sa e che cerca di trovare anche delle gabole. Per e comunque ne sa, eh? ne sa perché questo me lo stanno dicendo tutti: stanno ancora in piedi nonostante siano completamente isolati. Bene, decide di ancorare la, la valuta russa a loro. È come se stesse nascendo, così lo definisce anche t Commodity. ne avevo parlato anche nei giorni scorsi, una sorta di gold standard, ovvero... ehm... Questo innanzitutto sostiene il rublo, la decisione evidentemente di ancorare il valore della moneta a loro è importante perché comunque la sostiene. Ricorderete che il rublo arrivò a cedere il 40% del suo valore e quello sì aveva messo la Russia in difficoltà perché se poi devi fare i pagamenti come li fai? Ma la governatrice Elvira ha a inizio aprile aveva annunciato la ripresa degli acquisti di oro a un prezzo fisso, 5.000 rubli per grammo, e poi ha reso noto che il prezzo per gli acquisti di oro sarebbe stato rivisto. Um, sicuramente questa decisione sta sostenendo tantissimo um, l'oro. Um, ovviamente, um, come dire... Um, e questo dà tempo loro, eh? perché comunque se tu eh, stai ancorando la tua valuta alla moneta aurea, è ovvio che la valuta riprende in qualche modo valore, no? Quindi vedremo insomma questo che cosa significherà. Sicuramente la Russia sta prendendo tempo rispetto alla situazione difficile eh, con cui... Ehm, eh, la situazione difficile diciamo che stanno affrontando che si trovano di fronte non è affatto facile quindi insomma vedremo cosa ne emergerà su questo peraltro io poi tornerò perché volevo fare proprio uno speciale materie prime quindi di questo di questo vi parlerò grazie per avermi seguito e al prossimo podcast quello di venerdì